0: 1923, Palmira, Nueva York, en los Estados Unidos. Un joven llamado José Smith había tenido una visión unos años antes, una visión que iba a cambiar por completo su vida e iba a cambiar de hecho la historia de la humanidad. Había visto a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. En esta noche de este 21 de septiembre, él recibió otra visita. En esta ocasión, un ángel de Dios se presentó así con él, cuyo nombre dijo que era Moroni. Y le dijo de cosas importantes que tenían que pasar, de las cuales él iba a ser parte. Y le platicó de ciertos escritos que él tenía que recibir. Después le mencionó escrituras del Antiguo Testamento. Como miembros de la iglesia todos conocemos esta historia. Algunas de las escrituras que el ángel Moroni le dijo a José Smith se encuentran en este último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías. Si recuerdan entonces estamos hablando de esta parte de la historia del pueblo de Israel En que ellos habían estado, ya habían sido llevados cautivos a Babilonia Después Babilonia cayó ante el imperio persa, los medos y los persas Y entonces los medos y los persas permitieron a ciertas partes del pueblo regresar a su tierra Y hablamos de algunos hombres, de algunos profetas eh, importantes durante este tiempo. Hablamos de Daniel, hablamos de Ezequiel, hablamos de Ageo, hablamos de Zacarías. Otro profeta importante de estos que regresaron a sus tierras se llamaba Malaquías. Y como les decía, es el último libro del Antiguo Testamento. No tenemos las fechas de sus profecías. Pero algunos de sus escritos los podemos encontrar en otros libros, en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías. Lo que sabemos también de Malaquías es que él vino a la Tierra Santa, regresó a su tierra después de ciertos acontecimientos de los cuales hablamos en nuestro episodio pasado, después de que regresaron hombres como Zacarías y Ageo, como Josué y Zorobabel, que se dedicaron a reconstruir. O construir otra vez el templo y Jerusalén en general. Vean que eh, en la historia de los judíos, en el Talmud, que vimos que son escritos importantes, sagrados para los judíos, se dice que la muerte de Ageo, Zacarías y Malaquías hizo que el Espíritu Santo se apartara del pueblo de Israel. Como los otros profetas, igual que los otros profetas, Malaquías se enfrentó con una gran responsabilidad de predicar el evangelio al pueblo, un pueblo que había estado en apostasía, un pueblo que era difícil de, de, este, de entender, tenían, no eran fáciles de, 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 de hablar con ellos, ¿no? eh, un pueblo que era duro de servir, dicen las escrituras así. Y entonces encontró con esa tarea, igual les digo, como los demás profetas en aquellos tiempos. Eh, ya se había terminado de reconstruir el templo en los tiempos de Ageo y Zacarías. Eh, mil, en el año 458 a.C. Esdras, de quien ya habíamos hablado, era un sacerdota, sacerdote perdón, y un escriba del Señor. Él predicaba, fortalecía a esa comunidad que había regresado que estaba en Jerusalén y trataba de eh, predicarles el arrepentimiento y establecer ciertas reformas en toda esta manera de pensar de ellos que les había causado eh, muchas dificultades, les había causado eh, pues simplemente el, el ser, ser llevados cautivos. Porque si recuerdan, pues no escuchaban, no entendían, no querían hacer lo correcto. Y entonces así se encontraban los asuntos. Eh, Malaquías se encontró con todas estas circunstancias. Y ve veía él que había eh, partes de la sociedad israelita que sí querían hacer lo correcto, pero también veía cómo a veces las cosas que eran, eh, que se llamaban, eh, y que venían del Señor, eh, se empezaban a escapar, se les empe se empezaban otra vez a, a tergiversar, se, se empezaban otra vez a contaminar todas las enseñanzas. Entonces les digo, esta es la sociedad que se encontró Malaquías y es en la que predicó. Y así empieza el capítulo 1, el versículo 1 donde dice el encabezado, los judíos desprecian a Jehová al ofrecer pan inmundo sobre el altar y al sacrificar animales con defectos. Recordamos que parte de la ley de Moisés que Moisés había establecido era hacer ciertos ritos de cierta manera para que recordaran al Señor. Uno de ellos era ofrecer, sacrificar animales que, fueran, que estuvieran en perfecta forma al primogénito porque simbolizaba, lo, lo importante es, muy importante, simbolizaban al Salvador. Entonces al sacrificar animales con defectos, los israelitas negaban, los judíos negaban esto. Y entonces dice el versículo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Pero dijisteis, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú, hermano de Jacob? Dice Jehová, sin embargo amé a Jacob y a Esaú aborrecí Y convertí sus montes en desolación y di su heredad a los chacales del desierto ¿Qué le estaban diciendo los israelitas rebeldes al Señor? Estaban retando al Señor Ni siquiera entendían muy bien por qué el Señor había amado a Jacob y no a Esaú Y básicamente es que el Señor ama a los que quieren seguirlo A los que quieren seguirlo este hacer su voluntad y bueno en este caso tal vez tendríamos que decir ama más a los que quieren seguirlo porque nos ama a todos a todos pero obviamente sus eh, cosas y sus bendiciones que las bendiciones que vienen de él sus tiernas misericordias pues se van a notar más en aquellos que lo siguen. Y entonces eso fue lo que pasó con Esaú y Jacob, pero los israelitas no entendían eso, los judíos no entendían eso. Muy bien, recuerden que entonces al hablar de israelitas, básicamente estamos hablando de la tribu de Judá, con algunas excepciones, ¿verdad? Pero entonces desde ese momento en adelante estamos hablando de los judíos, básicamente. Ahora recordemos, recordemos también que pues 70 años estuvieron ellos cautivos en Babilonia En esos 70 años otros pueblos poblaron esa tierra Otras gentes llegaron a esa tierra Y algunos judíos eh, que estaban regresando pues se mezclaron con esos otros pueblos Y recuerdan que hablamos de los eh, samaritanos Y entonces los samaritanos muy conocidos en los tiempos de Jesús Eran parte de esa mezcla y ya su religión era corrupta, ya no era la religión eh, exacta como Moisés se las había dado y como todos los profetas se las, habían, se las habían predicado, entonces ya tenían todas esas corrupciones, que les digo, eso fue con la que estaba batallando Malaquías y los demás profetas. Muy bien, entonces estos... Se siguen quejando después de todo lo que ha pasado, después de todas las este, circunstancias que, que vivieron, se seguían quejando el pueblo de Israel, estos judíos. Leyendo este versículo 2, nos damos cuenta de la manera que enseñaba Malaquías, su sistema pedagógico, su sistema de enseñanza. ¿Cómo lo hacía? Hacía preguntas... Y entonces les daba respuestas inspiradas. ¿Se acuerdan en Alma capítulo 5? Eh, vemos ese, ese mismo este, patrón. ¿Recuerdan que siempre hablamos de patrones? Entonces, miren, hablando de estos patrones, de los que decía, vean nuevamente, por ejemplo, en el versículo 6, estos patrones que sigue Malaquías. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si sí, pues, ¿soy yo padre? ¿Dónde está mi honra? Pregunta. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Pregunta. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Pregunta nuevamente. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y decís, ¿en qué te hemos profanado? Pregunta en qué decís la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Pregunta otra vez. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, el animal cojo o el enfermo, ¿no es malo? Pregunta nuevamente. ¿Acaso te agradará de ti o lo serás acepto? Pregunta dice Jehová de los ejércitos. Entonces obviamente como les decía todo esto tenía que hacerse con ciertos eh, rituales, con ciertos estándares porque representaban al Señor, Era, eran leyes que les permitían recordar al Mesías que iba a venir en el futuro, que permitían centrarse en Cristo a, a los israel les permitían centrarse en cristo a los israelitas el hacerlo de esta manera no era tener una actitud completamente errónea la actitud errónea tenían una actitud que describe por ejemplo moroni en el libro de mormón moroni 714 tenían esto decían tened cuidado pues amados hermanos míos de que no juzguéis que lo que es malo sea de Dios ni que lo que es bueno y de Dios sea del diablo Entonces les digo, ese era lo que estaban pensando ellos Cuando ofrecían esos animales que eran ciegos, que eran cojos, estaban enfermos Ofrecían un animal imperfecto Y no seguían eh, la, la idea, el concepto de que Jesucristo iba a ser un hombre perfecto Ese era, ese era el, el punto exactamente En la segunda parte del versículo 10 Malaquías les dice, o, o, eh, representando al Señor, ¿no? o el Señor les dice, dice, yo no me complazco en vosotros, dice Jehová, Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, eso es lo que les dice exactamente, y en el versículo 12 les dice, y vosotros lo profanáis cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová y su fruto, su alimento es despreciable. Eso es lo que les está, eh, lo, lo que se le está amonestando Malaquías. Y pues, obviamente, lo grave de todo esto lo dice el Señor en el versículo 14: dice, Maldito el que engaña, el que teniendo un macho en su rebaño promete y sacrific, sacrifica lo dañado al Señor. Porque yo soy gran rey. Dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El elder Talmas dijo: Abro la cita, Manifiestamente, en lo que concernía al Salvador, la expiación habría de ser un sacrificio vicario, voluntario e inspirado por el amor universal en su aplicación al género humano, al grado que éstos aceptasen el medio de rescate que de esta manera se ponía a su alcance para tal misión solamente uno en quien no hubiese pecado podía reunir las cualidades necesarias aún las víctimas que los israelitas antiguos ofrecían sobre el altar propiciación provisional por las ofensas del pueblo bajo la ley mosaica tenían que estar limpias y libres de mancha o defectos de no ser así eran inaceptables y constituía un sacrilegio el intentar ofrecerlas. Eso es lo que dice el Elder Talmash para cerrar esta idea, este concepto de las cosas que ellos estaban haciendo mal. En el capítulo 2, Malaquías obviamente pues reprende a los sacerdotes porque ellos eran los que se encargaban de las ofrendas, ¿sí? Y en versículo 2 de este capítulo 2 Si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre Ha dicho Jehová de los ejércitos Enviaré maldición sobre vosotros Y maldeciré, maldeciré vuestras bendiciones Y ya las he maldecido Porque no os habéis decidido de corazón Y esta es la reflexión para todos nosotros Hemos decidido de corazón hacer las cosas de la manera correcta con el corazón correcto con la actitud correcta hemos decidido hacer hacerlo así dice el versículo 3 yo reprenderé a vuestra descendencia y dice seréis arrojados juntamente con él eh, con todas estas eh, con el estiércol de que les, les está mencionando antes malaquías Dice, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi convenio estuviese con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué con Leví? Porque todos los sacerdotes descendían de Leví, de la tribu de Leví, eran levitas. Y entonces les dice, hice convenio con Leví, hice convenio. Versículo 5, mi convenio con él fue de vida. Y de paz, lo cual yo le di por el temor con que se temió, y ante mi nombre estuvo humillado. La ley de la verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue allá en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y lo reprende, versículo 8, mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el convenio de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Vean el versículo 10. Es una muestra exacta de una doctrina importante que se encuentra aquí en el Antiguo Testamento. Capit versículo 10 de este capítulo 2. No tenemos todos un mismo Padre. ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué actuamos pérfidamente cada uno con su hermano, profanando el convenio de nuestros padres? Nuevamente, todo este, este versículo son puras preguntas que hace Malaquías. ¿Y cuál es esta doctrina que está enseñando aquí? Dice, todos somos hijos de nuestro Padre Celestial. Tenemos un Padre, un Dios. Todos los seres de esta tierra, todos colores, Todas razas, todas eh, eh, etnias, etnicidades, todos somos hijos de Dios. Y al final de este capítulo 2, Malaquías habla de la importancia del matrimonio. Y los reprende nuevamente a, a los judíos porque seguían sucediendo estas cosas que les comentaba, que se casaban con eh, esposos y esposas que no, no eran parte del convenio y el problema con eso que les he mencionado anteriormente no era básicamente con quién se casaban, sino que estos esposos y estas esposas los corrompían y los hacían adorar dioses falsos. Ese era el problema. Como dice el versículo 11, donde dice se ha casado con la hija de un Dios extraño, algo que ya era muy común entre ellos y que les digo se acentuó más Mientras estaban regresando a su tierra y como les comentaba pues de ahí salieron otras otras naciones y otros pueblos que tenían una idea de Dios diferente o de una, una idea de Dios tal vez eh, ya corrupta, corrompida por, por esas creencias. Muy bien Mir, Malaquías capítulos 3 y 4. Pueden ser uh, algunos de los aquí, capítulos más importantes del todo el Antiguo Testamento, tan importantes que, por ejemplo, el Señor cuando estuvo en América, eh, repitió esas palabras de Malaquías en 3 Nefi 24 y 3 Nefi 25. Eh, la gente de, de, de América en ese tiempo no tenía el registro de Malaquías, ¿no? Porque le, digo, leí con su familia que se llevaron las planchas de bronce fueron varios años, 200 años aproximadamente antes de Malaquías. Y entonces el Señor se las dice a ellos, a, al, a, a los nefitas en el continente americano. La otra cuestión de esto, de, de estos dos capítulos tan importantes, es que se encuentran en todas las escrituras. En todos los libros canónicos, es de lo que me refiero Se encuentran en Doctrina y Convenios, en el libro de Mormón como ya lo vimos Y también en Perla de Gran Precio, porque como dijimos al principio Moroni le dijo algunas de estas palabras que se encuentran en estos dos capítulos a José Smith Y bueno, miren, eh, Malaquías, el nombre de Malaquías en hebreo significa literalmente Mi mensajero entonces, así empieza el capítulo 3, en el versículo 1, 1. Dice, he aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero del convenio en quien vosotros os complacéis. He aquí viene ha dicho Jehová de los ejércitos Si ven el encabezado en este capítulo El mensajero de Jehová Preparará el camino para la segunda venida Entonces miren lo que está diciendo Malaquías Que le dijo el Señor Es que habría un mensajero Que prepararía el camino delante del Señor Este mensajero O parte de la, de, de la, eh, del cumplimiento de, esta, de este mensaje Este mensaje Sucedió con Juan el Bautista Juan el Bautista fue el mensajero que preparó el camino de Jesucristo Durante su primera venida A esta misión de Juan, este espíritu de mensajero Le llamamos el espíritu y el poder del sacerdocio de Elías Elías es un mensajero es el nombre que se le da a alguien que es un precursor, que va adelante preparando el camino para alguien o para algo mayor. Por ejemplo, Juan el Bautista tenía el sacerdocio arónico. El sacerdocio arónico es un sacerdocio preparatorio para un sacerdocio mayor. Es el sacerdocio de Elías porque les digo, prepara, califica a los hombres para bendici las bendiciones mayores del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, este mensajero que, del que habla Malaquías es un, el espíritu de Elías y son hombres que son llamados para eso. Y les digo, el, el ejemplo perfecto es Juan el Bautista. Por ejemplo, Lucas 1.17, porque irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos... y a los rebeldes a la prudencia de los justos... a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Nuevamente, Juan Bautista hizo esto preparando eh, a la venida del Señor... su primera venida. El profeta José Smith explicó esto de esta manera. El espíritu de Elías consiste en preparar el camino... Para una revelación mayor de Dios es el sacerdocio de Elías o el sacerdocio que fue conferido a Arón y cuando Dios envía a un hombre al mundo con las llaves y el poder de Elías a fin de preparar el camino para una obra, obra mayor se ha llamado la doctrina de Elías aún desde las primeras edades del tiempo. Cierro la cita. Entonces, les digo, es un precursor, eh, el mensajero que eh, viene con el espíritu de Elías. Esto, esta manera de, 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 de llevar un mensajero que establece el Señor con el espíritu de Elías, de mandar un mensajero, va a sucedir, suceder nuevamente en los postreros días. El Elder Brucero Maconqui dijo, Malaquía registró la promesa hablando de acontecimientos de los postreros tiempos, que vendrá súbitamente a su templo el Señor. Malaquías 3.1 Ciertamente el Todopoderoso no tiene limitado el número de apariciones y de veces que tenga que volver a la tierra para cumplir las Escrituras, iniciar la dispensación final y consumar su gran obra de los últimos días. Cierro la cita. Siguió diciendo después el Elder Maconky... La aparición en el templo... Como dice que vendrá súbitamente a su templo el Señor... Aquí lo dice en este versículo 1... La aparición en el templo se cumplió... En parte al menos en su retorno al templo de Kirtland... El 3 de abril de 1836... Y bien puede ser que vuelva una vez más repentinamente... a a otros de sus templos más particularmente al que ser levantado en el condado de Jackson, Missouri cierro otra vez la cita de Elder McConkie entonces vino Elías eh, a traer llaves a, en uh, a su visita al templo de Kirtland en 1836 luego sigue diciendo ahora el versículo 2 ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para refinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví. Lo refinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia. El profeta José Smith en doctrina y Convenio 128-24 dice He aquí está a punto de llegar el gran día del Señor ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores Y se sentará como afinador y limpiador de la plata Porque purificará a los hijos de Leví los depurará como a oro y como a plata para que presenten al Señor una ofrenda en rectitud. Ofrezcamos pues como iglesia y como pueblo y como santos de los últimos días una ofrenda al Señor en rectitud. Y presentemos en su santo templo cuando quede terminado un libro que contenga el registro de nuestros muertos. El cual sea digno de toda aceptación. El presidente Joseph Fillen Smith dijo de esta, de esta revelación que, de la que dice Malaquías: Cuando Cristo venga la segunda vez, será en las nubes del cielo, y será el día de, la, de venganza contra los impíos. Cuando aquellos que hayan amado la maldad y hayan sido culpables de transgresión, y rebelión contra las leyes de Dios serán destruidos Durante todo el ministerio de Cristo reinó la maldad y pareció prevalecer Pero cuando Él venga en las nubes de gloria como se declara en este mensaje de Malaquías al mundo Y que Moroni dijo que estaba próximo Entonces será cuando Cristo aparecerá como el afinador y purificador tanto del hombre como de la bestia, todo y todo cuanto corresponda a esta tierra, porque la tierra misma pasará por un cambio y recibirá su gloria paradisiaca anterior. Ahora vean al final de este versículo 3, ¿no? Dice: Y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia. El profeta José Smith también dijo. Generalmente se supone que los sacrificios fueron enteramente quitados cuando se ofreció el gran sacrificio, es decir, el sacrificio del Señor Jesús, y que en lo futuro no habrá necesidad de la ordenanza del holocausto, mas los que afirman esto indudablemente no se han informado de los deberes, privilegios, autoridad del sacerdocio, ni de los profetas. El ofrecer sacrificio siempre se ha relacionado con el sacerdocio y constituye parte de sus deberes. Los holocaustos principiaron con el sacerdocio y seguirán hasta después de la venida de Cristo, de generación en generación. Frecuentemente se nos hace mención de que los siervos del Altísimo ofrecían sacrificios en los días antiguos, antes de la ley de Moisés, y estos continuarán cuando se restaure el sacerdocio con toda su autoridad, poder y bendiciones. Estos sacrificios, así como toda ordenanza que pertenece al sacerdocio, serán restablecidos completamente y se administrarán con todos sus poderes, ramificaciones y bendiciones cuando se ha edificado el templo del Señor y queden purificados los hijos de Leví. Esto siempre ha existido y existirá ...cuando los poderes del sacerdocio de Melquisedec se revelen suficientemente. De lo contrario, ¿cómo se puede efectuar la restitución de todas las cosas de que hablaron los santos profetas? No se debe entender que de nuevo se establecerá la ley de Moisés... ...con todos sus ritos y variedades de ceremonias. Y variedad de ceremonias. Los profetas jamás han declarado esto. Pero han de continuar las cosas que existieron antes de los días de Moisés a saber, los holocaustos. Cierro la cita. Miren, y continúan las enseñanzas de Malaquías, las doctrinas que nos da, y entonces en los, en los versículos del 5, básicamente hasta el 12, puede ser que sea uno de los más grandes discursos en cuanto a los diezmos y ofrendas. Dice versículo 5, Y me acercaré a vosotros para juicio, y seré testigo veloz contra los hechiceros y contra los adultos y contra los que juran falsamente. Y les sigue diciendo el Señor otros pecados que, que habían cometido. El versículo 6. Porque yo soy Jehová y no cambio. Por esto vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos... Y no los habéis guardado. Volveos a mí. Nuevamente la palabra volveos, que en hebreo es arrepentirse. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traedlo todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vida en el campo será estéril dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os llamarán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos y bueno sabemos que esta es una de las escrituras que más eh, conocemos como miembros de la iglesia. Eh, una de las escrituras que, que citamos mucho en relación con los diezmos y miren eh, a veces pensamos que esta escritura dice que si pagamos los diezmos pues abundarán las bendiciones no dice abriré las ventanas de los cielos derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde y a veces pensamos que, este, que si pagamos los diezmos pues vamos a estar vamos a tener abundancia de dinero tal vez de riquezas de posesiones materiales un hermano de la iglesia dijo tal vez estamos malentendiendo estas palabras de malaquías porque pensamos que que les digo hacemos pagamos los diezmos y van, vamos a estar llenos de riquezas y, y de bendiciones materiales eh, la, la promesa tal vez, es que al recibir bendiciones hasta que sobreabunden, estas bendiciones pueden puede ser este, bendiciones de amor, puede ser que tengamos paz, puede ser que te, estemos llenos de eh, familiares alrededor de nosotros, gente buena que nos quiere, que, que, que nos ama. Puede ser las bendiciones de protección del Señor hasta que sobreabunden. ¿Sí? y no necesariamente estamos pensando que van a ser vamos a tener una casa lujosa con muchas cosas eh, lujosas en la casa el hermano, este hermano dice tal vez si pensamos de esa manera a lo mejor estamos pensando en ese el, en el edificio espac grande y espacioso en el sueño de ley tal vez estamos pensando de esa manera en lugar de estar pensando que tal vez las ventanas de los cielos se abren, por ejemplo, para que recibamos revelación, que recibamos conocimiento que viene directamente de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo hacia nosotros, tal vez eh, podemos pensar que esas son las grandes bendiciones. Todas estas cosas, paz, tranquilidad, amor... Eh, el amor de Dios principalmente. El amor de Dios principalmente. Entonces, tal vez debemos entender esta escritura de esta manera. El elder Legrand Richards dijo: Abro la cita. Además de entregarnos a nosotros mismos y de dar nuestro servicio, el Señor nos ha pedido que demos de nuestros medios y de nuestro sostén. En la iglesia tenemos hombres que dan su tiempo y mujeres debemos decir, no van donde se les pide que vayan a predicar y realizan tareas cívicas pero les es difícil realizar la pequeña tarea que solamente ven en secreto ellos mismos y Dios y sus oficiales presidentes, se nos pide que contribuyamos con nuestros diezmos y ofrendas no solamente porque la iglesia necesita dinero para ser establecida, sino porque antes de que hubiera una organización de la iglesia, Dios introdujo el principio del sacrificio, a fin de que sus siervos y sus hijos pudieran ser probados, para que trajeran lo mejor de sus cosechas y sus rebaños. Y, como la iglesia no necesitaba estas cosas, y no había pobres para alimentar, las mismas eran quemadas sobre el altar del sacrificio. Pero el hecho de dar santificaba las almas de los que los, las daban. Dice, sigue diciendo el elder Le Grand Richards. El profeta Malaquías declaró que en los últimos días el Señor enviaría su mensajero para preparar el camino delante de él. E invitó a Israel, y yo interpreto eso como queriendo significar Israel moderno, a retornar a él. Prometiendo, prometiendo que él se volvería a su pueblo. Y éste le preguntó, ¿en qué hemos de volvernos? Y les dijo, en vuestros diezmos y ofrendas, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y deseo deciros, hermanos y hermanas, que necesitamos los diezmos de los santos a fin de que el reino vaya adelante. Pues será establecido tan rápidamente como la fe de estos eh, pueda establecerlo. Y esta obra se demora cuando hay falta de fe. Cierro la cita. Bueno, miren, en los versículos 13 al 15, le dice el Señor, ¿no? Eh, vuestras palabras contra mí han sido duras, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti, habéis, habéis dicho... Por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios, si los que hacen mal son prosperados, si tientan a Dios y se escapan. Y bueno, en esto es algo muy natural de nosotros como seres humanos pensar eso, pensar exactamente eso. Ven una cita del presidente Kimball. Dice, una historia, es una historia verdadera. Abro la cita. Hace algún tiempo platica con una hermana que me decía, ¿por qué es, hermano Kimball, uh, que aquellos que menos contribuyen a la edificación del reino de Dios parecen prosperar más que nadie? Nosotros tenemos un Auto Ford, pero nuestros vecinos tienen un Cadillac. Nosotros observamos el día de reposo y asistimos a nuestras reuniones. Ellos juegan al golf, se van de casa, de pesca y se divierten. Nosotros nos abstenemos de todo lo prohibido, mientras que ellos comen, beben y se divierten sin ninguna restricción. Nosotros pagamos nuestros diezmos y hacemos otras donaciones a la iglesia. Ellos se gastan todos sus copiosos ingresos en darse toda clase de lujos. Nosotros siempre estamos atados a nuestra gran familia de niños pequeños Los que a menudo se enferman Ellos están tot totalmente libres para hacer vida social Para ir a cenar y a bailar Nosotros nos vestimos con ropa de algodón y de lana Y yo uso el mismo abrigo hasta por tres estaciones Pero ellos usan sedas y at atuendos costosos Y ella tiene un abrigo de mí Nuestros escasos ingresos siempre nos mantienen ajustados y nunca parecen ser suficientes para nuestras necesidades, mientras que a ellos les abunda la riqueza con la que pueden permitirse toda clase de lujos. Y con todo eso, ¿todavía el Señor promete bendiciones a los fieles? Me parece que vivir el Evangelio no trae ningún verdadero beneficio, que los orgullosos y los que quebrantan sus convenios son los que prosperan. Después de escucharla le dije, la pregunta que usted me hace no es nada nueva. Job y Jeremías también se quejaron de lo mismo. Enseguida le cité la, la respuesta que por medio de Malaquías nos ha dado el Señor. Malaquías 4, al 2. Entonces le dije a la desconsolada hermana, pero para recibir muchas recompensas, no necesita esperar hasta el día del juicio. Tiene muchas bendiciones hoy. Cuenta con una familia de niños adorables y rectos. ¡Qué maravillosa recompensa es esa a cambio de los supuestos sacrificios! Las bendiciones de las que goza usted no pueden compararse ni siquiera con toda la riqueza de sus vecinos. Cierro la cita. Y el Señor mismo da respuesta a estas preguntas que le están haciendo. Que probablemente en particular me eh, siento culpable de eso porque hago estas preguntas también. En versículo 16 ¿qué dice. Entonces lo, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito un libro de memoria de memorias delante de él para que para los que temen a jehová y para los que piensan en su nombre y serán especial tesoro para mí ha dicho jehová de los ejércitos en el día en que yo integre mis joyas y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve entonces os volveréis y discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahí está la respuesta que tenemos. Seremos, serán los que sean obedientes y justos, especial tesoro para Dios. Y se mantendrá en un libro de memorias delante de él y él lo reconocerá a todos aquellos que lo hacen. Y en aquel día entonces vamos a discernir, vamos a discernir la diferencia entre servir a Dios y no servir a Dios. La diferencia, la diferencia entre el justo y el malo. Bien, el versículo 17 donde dice el Señor, en el día en que yo integre mis joyas, esa palabra joyas eh, dice, es una palabra hebrea que, que es segula que significa una propiedad valiosa o un eh, tesoro especial. Lo pueden ver ahí también en su nota al pie de la página, eso que dice joyas, o sea, prepare un mi tesoro especial. Eh, las personas que hagan eso, que sigan al Señor, serán tesoro especial para Él. Y claro que si reflexionamos en esas palabras que vale la pena los sacrificios y que, que realmente qué más podemos esperar que el Señor eh, considere a estas estos, eh, eh, personas especiales su tesoro en doctrina y convenios 101 versículo 3 dice no obstante los poseeré y serán míos el día en que yo venga para integrar mis joyas por tanto es preciso que sean disciplinados y probados, así como Abraham, a quien se le mandó ofrecer a su único hijo. Capítulo 4. Versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vend, eh, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. El profeta José Smith, cuando recibió la visita de, de Moroni, di, lo dijo de esta manera: Moroni lo dijo de esta manera. Porque he aquí viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí. Todos los que obran inicuamente arderán como rastrojo, porque los que vienen los quemarán, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama. El Elder Burton dijo, abro la cita, Malaquías siguió diciendo que serán estopa, esto significa que serán destruidos. ¿Por quién? Malaquías explica, aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cierro la cita. Y bueno, miren, los últimos dos versículos de el Antiguo Testamento, que son versículos que les, ya les comenté, que están en todas las escrituras, que dijo nuestro Señor aquí en América, y le dijo también Morón y al profeta José Smith. Y son de los versículos que conocemos mucho como iglesia, y son versículos muy especiales. He aquí yo os envió a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El profeta José Smith dijo en la historia del profeta, en versículo 39, Moroni se lo expresó de esta manera, y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. El presidente Joseph Phil Smith dijo lo siguiente, ¿cuál es la promesa hecha a nuestros padres que se cumpliría en los posteros días volviendo el corazón de los hijos a sus padres? Fue la promesa del Señor hecha mediante Noc, Isaías y los profetas a las naciones de la tierra, de que vendría el día en el cual los muertos serán redimidos. La conversión del corazón de los hijos se cumple en la realización de la obra vicaria del templo y en la preparación de sus genealogías. ¿Cuándo es esta, se cumplió esta promesa de que vendría Elías el profeta? Elías el profeta es otro profeta diferente a Elías solamente, eh, Dice el profeta Elías, o Elías el profeta, vino a José Smith y a Oliverio Cowdery en cumplimiento de la promesa del Señor, tal como aparece en Malaquías. Su primera visita fue el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland. Las llaves del sacerdocio que trajo Elías consistieron en los poderes para sellar, dados al sacerdocio de Melquisedec. Siendo estas llaves el medio por el cual lo que es atado y sellado en la tierra también lo es en los cielos. Vamos a ver Doctrina y Convenio 110 del 13 al 16 donde dice también estas cosas. Y donde nos habla específicamente de esta visión que tuvieron el profeta José Smith y Oliver y Caudry en el templo de Kirlan cuando este acababa de construir el templo. Y entonces tienen estas visiones. En los versículos 13 al 16 de este, este capítulo de Doctrina y Convenio 110, dice... Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa. Porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se pareció ante nosotros y dijo... He aquí ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes, de que, antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación. Y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. Habíamos hablado de estas visiones, ¿no? Habíamos hablado de la importancia de, de Elías el profeta cuando... Hace algunos episodios cuando hablamos de su vida y de las cosas importantes que tenía que hacer. Y para mí es, es muy impresionante, porque si vemos, entonces vienen estos dos seres... E importantes: Moisés y Elías el profeta al templo. Moisés trayendo las llaves del recogimiento de Israel, que es la obra misional y Elías el profeta teniendo el poder sellador que es la obra en el templo, la historia familiar. Impresionante cómo se juntan estas dos misiones eh, de la iglesia, para salvar, para salvar a todo el género humano y habíamos hablado en ese momento cuando hablamos de la vida de Elías el profeta que es exactamente en una visión y lo mismo que pasó en el monte, la transfiguración donde el Señor Jesucristo llevó a Pedro, Santiago y Juan a ese monte y ahí vieron a estos dos hombres eh, y entonces eh, probablemente les dieron las llaves también ¿no? José Smith dijo, la palabra convertir, hace, hace, eh, volver, hacer volver, que se lee, lee aquí, debería ser traducida por ligar o sellar. Pero, ¿cuál es la finalidad de esta importante misión? ¿O cómo se va a cumplir? Las llaves se deben entregar, el espíritu de Elías ha de venir, se tendrá que establecer el evangelio, los santos de Dios han de ser reunidos. Sión edificada y los santos deben venir como salvadores sobre el monte de Sión. Cierro la cita. Y miren, hablando de esta visita de Elías, eh, es tan importante que los judíos en la actualidad todavía tienen la tradición de estarlo esperando. Cuando se reúnen para su cena de, de Pascua, tienen un lugar preparado esperando, una silla esperando para que ahí venga el profeta Elías. Y se siente con ellos a cenar esta cena de Pascua. Y también o también salen afuera a, a de sus puertas para ver si va a venir el profeta Elías. Tan importante es eso que, que sostienen, mantienen estas tradiciones. Y también en todo esto hay que enfatizar mucho lo que dice el profeta José Smith. Dice que esa palabra de hacer volver el corazón de los padres a, eh, o de los hijos a los padres o de los padres a los hijos... Se debería traducir como ligar o sellar Es el poder sellador el que vino a traer El sacerdocio con el poder sellador Y cuando hablamos de todas estas doctrinas Recordamos lo que dijo Pedro en el libro de Hechos Pedro ya siendo el apóstol principal Y saliendo a predicar el evangelio Hablando de Jesucristo dice en hechos 3 versículo 20 y él envié, envié a jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos Toda esta, todas estas doctrinas son la restauración de todas las cosas. Y pues sí, muchas cosas que aprender en este libro de Malaquías, muchas cosas que aprender. Aprendimos, por ejemplo, en el capítulo 1, eh, que Dios nos ama, donde dice, yo sé amado, dice Jehová. Aprendimos también, como siempre hemos aprendido en todos estos libros, de pues, los pecados que hacían el pueblo de Israel, que tendríamos que aplicar nosotros mismos, a veces pienso, y no estaré haciendo lo mismo que ellos, eh, eh, reviso mi vida, reflexiono sobre mi vida, y pienso, no estaré haciendo lo mismo que ellos, por ejemplo, cuando dice que ofrecían animales en sacrificio, que no eran animales perfectos, Era, dice un animal ciego para el sacrificio, o un animal cojo, enfermo, como haciendo burla, sabiendo que eso representaba al Señor, eh, siendo el perfecto, entonces eh, lo hacían completamente mal. En esto podemos decir que lo que hacían es que daban a, a los animales que les sobraban, entonces no le daban lo mejor de los animales. ¿Y qué podemos reflexionar? Que les digo, yo a veces reflexiono, no sería igual que ellos, no le doy al Señor las cosas que me sobran, el tiempo que me sobra, eh, si es que tengo tiempo y no le doy lo mejor de lo que tengo, lo mejor de mis talentos y mis capacidades al Señor, le doy lo que, lo que sobre, les digo, si, si es el tiempo que me sobra y si puedo y si uso eh, mis capacidades y talentos la, cuando puedo, entonces probablemente somos como estos israelitas que hacían estas cosas y les digo tantas cosas que podemos aprender de todo esto de todo este, este último libro vemos por ejemplo que al final de, del libro estos dos últimos versículos que leímos en Malaquías 4, 5 y 6 que nos hablan de la obra del templo de la historia familiar y entonces podemos ver que habla de las familias los últimos dos versículos del Antiguo Testamento hablan exactamente de las familias y hablan de que nos vamos a unir eh, nosotros a nuestros padres y nuestros padres a nosotros de tal manera que la historia de la humanidad, la historia de todos nosotros se basa en un principio base, fundamental del plan de salvación, las familias. Interesante es pensar, eh, decían en, en Central del Libro de Mormón, pensar que la Biblia empieza con Adán y Eva y su familia y la Biblia en el Antiguo Testamento termina con historia familiar. Y les digo, cuando dice el Señor que si no hacemos eso de unirnos a nuestros padres, volvernos a nuestros padres y que ellos se vuelvan a nosotros, la, eh, dice que eh, va a herir la tierra con una maldición, claro, porque el propósito de esta tierra es que todos vengamos a esta tierra y tengamos familias y seamos una familia, todos nosotros desde Adán hasta el último ser que nazca en esta tierra, todos habla de familias y pues es impresionante saber que así termina el Antiguo Testamento pues son aproximadamente 400 años antes de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo Hay un episodio especial eh, que voy a presentar la siguiente semana De qué es lo que pasa, cuál, cuál es el, el mundo del Nuevo Testamento eh, Antes de Jesucristo y cuando llega Jesucristo, a qué mundo llega Entonces es un episodio especial en su manual Ven Sígueme eh, el, el tema que sigue pues es la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Eh, eso lo vamos a hablar en el con el Nuevo Testamento. Lo vamos a ver. Eh, les agradezco mucho todo este tiempo, todo este año 2022. En el cual pudimos, uh, creo que para mí, aprender muchas cosas. Poder entender todos los principios del Evangelio. Eh, y les digo como siempre les he comentado impresionante es ver que todos estos principios que aprendemos en la iglesia están ahí en el antiguo testamento los convenios que hace el señor todo cuántas veces no habla de convenios el señor todo el antiguo testamento está lleno de esta palabra convenio todo el antiguo testamento está hablando de la importancia de los profetas. Todo el Antiguo Testamento está hablando de Jesucristo como la piedra angular eh, de, de todo este plan de salvación por el que estamos aquí. Les, les recuerdaba todos los patrones de lo que aprendemos, los temas en donde podemos recibir un testimonio de estas verdades, de estas doctrinas. Si las entendemos, si reflexionamos, si reflexionamos en todo lo que nosotros tenemos que hacer para regresar a la presencia de Dios y como dice en, en Malaquías 4.4 acordaos de la ley de Moisés acordémonos de todas las leyes del evangelio que tenemos que cumplir que nos hace y, y, y una cosa muy importante para mí de todo este antiguo testamento es que a veces tenemos esa idea incorrecta de que el Antiguo Testamento nos habla de un Dios vengativo y nos habla de que nos va a destruir y el grande y terrible día del Señor. Sin embargo, no es realmente así. No, para nada. Vean todo lo que les dice. Si sí les dice arrepiéntanse y después les dice los voy a amar. Si ¿sí? los voy a amar como 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 leímos y los voy a perdonar. Eh, nada más vuélvanse a mí nada más cambien y vuélvanse y entonces los voy a perdonar y, y vemos toda la paciencia que tiene el Señor y todos sus atributos dice lento en enojarse grande y ampl eh, amplio en misericordia hacia nosotros entonces esas son las cosas que realmente tenemos que ver en lugar de desconcentrarnos en ciertas cosas que como les he dicho no entendemos pero podemos entender los atributos de Dios en este Antiguo Testamento podemos atrever todos los podemos aprender todos los atributos de Dios como les, les acabo de mencionar en aquí en Malaquías no donde dice eh, lo, yo los amo donde dice os he amado dice Jehová os he amado y, y entonces es pleno en misericordia es el Señor hacia nosotros es un tema muy importante que para mí en, en el Antiguo Testamento y, y vemos todas las eh, experiencias que, que todos estos grandes mujeres y todos estos grandes hombres eh, eh, pasaron y vemos la realidad de sus vidas que tenían que enfrentar aunque era un, un, un tiempo completamente diferente de nosotros una, eh, una cultura completamente de, diferente a la de nosotros Vemos cómo pues sufrían básicamente lo mismo que nosotros, las mismas adversidades, la misma oposición, los mismos problemas y, y ojalá que podamos reflexionar sobre todas estas cosas, podamos aprender de todas sus vidas, de todos estos hombres y mujeres, de todo lo que pasaron y cómo ellos pudieron eh, sobreponerse. A la adversidad ¿no? Y aprender de, todo, de todas estas cosas Y todos estos grandes Les digo Eva Adán El pueblo de Israel Hablamos de mujeres impresionantes Como Ana Rebeca, Raquel Todas estas mujeres impresionantes ¿no? Que, que hicieron tantas, tantas Cosas eh, tan especiales Hablamos de Esther eh, Hablamos de Job por ejemplo Hablamos de Jeremías Hablamos de Isaías Hablamos de pues también de ejemplos que no fueron no son muy correctos como el rey David pero hablamos del ejemplo tan especial de, de José eh, hijo de Jacob y hablamos pues también de Efraín hablamos de Manasés a, a, hablamos de todos los profetas que predicaron eh, todas estas cosas lo especial que eran las profecías de Isaías los mensajes de Isaías tan especiales, de eh, Abacuc, me impresionó Abacuc, Ageo Sofonías, que aunque pequeños libros tienen unos mensajes tan especiales, tan, 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 tan importantes, y este hablamos de todas las grandes visiones de Daniel, hablamos de Zacarías, también sus grandes visiones, eh, desde luego es esencial eh, recordar el templo el templo, lo importante que era la vida religiosa del pueblo de Israel y el templo que era central a esa vida religiosa y cómo sus, establecían sus uh, habitaciones, sus viviendas alrededor del templo, mirando hacia el templo. Y recuerden también, cuando regresan del de cautiverio, cómo el Señor les urge que antes de construir hasta sus casas construyen el templo, reconstruyen el templo y entonces dando, dándonos a entender la importancia que tenía el templo en sus vidas. Todos estos mensajes tan inspiradores. Ojalá que haya sido una experiencia reconfortante, este, inspiradora para ustedes como lo, lo ha sido para mí y una experiencia que nos pueda abrir la mente y abrir eh, nuestro espíritu para y que hayan eh, como yo espero que hayan sentido el espíritu de Dios que viene en todas estas escrituras he sentido varias veces durante, durante estos episodios el, el espíritu santo testificándome eh, de, de todos estos mensajes tan tan especiales de, de la veracidad de todas estas cosas de la veracidad, me, testificando de la veracidad del Evangelio, de la veracidad de José Smith como profeta, de la veracidad del Libro de Mormón. Y lo impresionante que es para mí como el Libro de Mormón nos ayuda a entender mejor eh, el Antiguo Testamento. Es impresionante, les digo. Viene a mi mente todas estas, fluyen estas ideas eh, sintiendo este espíritu del que les estoy hablando. El Espíritu Santo que me da... Un testimonio, como les, les digo, eh, de la veracidad de, de todas estas palabras de, de estos grandes profetas, de, de estos grandes patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob, que eh, siempre los menciona en el Antiguo Testamento. Pues muy bien, muchas gracias por todo esto. Les digo, nos vemos la próxima semana con un mensaje que o un episodio que nos ayuda a, a ligar lo que pasó al terminar el terminal del Antiguo Testamento, el mundo en el que nació Jesucristo, en el que vivió en su, su vida terrenal y que tenía, estoy seguro, eh, por designio, designio divino, era un momento especial en el que Él tenía que venir. Y tenemos que entenderlo también, to, todas, todas las situaciones, todas las circunstancias en las que Él vino a esta tierra. Gracias, espero que me acompañe nuevamente esta próxima semana. Hasta pronto.